0: Pastor, eu tenho outra pergunta aqui que é muito interessante. Eu vou, eu vou ler para você, tá? É errado começar o preparo do sermão por uma ideia e não pelo texto bíblico? Será que é errado isso?
1: É, é essa pergunta aí, Pastor, tá é, ligada também com a minha forma de entender o sermão expositivo, né? Ah, eu fui mexido muito com isso há, há pouco tempo, num, numa aula. Eu não vejo que é errado, não, pastor. Eu vejo que é perigoso. Né? É, mas não que seja errado. Eu vejo que é perigoso você começar o sermão por uma ideia. Né? É, porque a chance que você usar um texto fora do contexto é grande, né, ah, ou de usar um texto para ilustrar, usar a Bíblia como ilustração para aquela ideia, né, mas eu já vi também é, pessoas que iniciam o sermão pelo texto, nos seus estudos e tudo mais, e inclusive pregar aquilo que o texto não está dizendo, né. E já vi e conheço pessoas que iniciam o seu sermão por uma ideia e, e, e expõem um o texto fiel da mesma forma. Né? Então, assim, uh, não existe forma errada de iniciar um sermão. O que existe é interpretação errada do texto. Né? Isso sim. Forma errada, não. Independente se for por uma ideia ou por um texto, o que vai existir é a interpretação errada de um texto. Eu comecei por uma ideia. Né? Será que aquele texto, hermeneuticamente, dentro do seu contexto, serve para eu expor é, essa ideia? Esse texto fala disso aqui? né? Não, se não fala, então eu vou, eu vou é, buscar um outro texto que dentro do contexto dentro da exegese, dentro da hermenêutica, é, posso usar para expor aquela ideia, sendo que o texto está falando daquilo. Né? Então, para mim, não tem problema nenhum, desde que a hermenêutica do texto esteja correta. Agora, é mais perigoso, né? principalmente para um pessoal que está iniciando na área da, da hermenêutica domilética, da que não tem ah, a... a o cabedal todo de, de ferramentas, não tem a prática é, iniciar por uma ideia. Né? Então, é, é, é perigoso para esses. Né? Ah, então, sempre eu sugiro que comece pelo texto né? e, e aplique o estudo bíblico. Né? Mas, se for começar por uma ideia, cuidado para não usar um texto fora do contexto. Aplique a hermenêutica. Né? aplique a exegese, veja se aquele texto está dizendo aquilo. Né? Então, ah, não existe método errado, né? forma errada de abordagem, o que existe é hermenêutica errada, a é interpretação errada sim, isso sim.
0: Perfeito, muito bem. É, outra pergunta, é... Quais recursos didáticos podem ser usados para deixar o sermão mais interativo? Já que estamos falando de interatividade, e, e eu lembro de um, de um texto que eu li em algum lugar faz algum tempo, de um pastor americano que queria ser interativo e muito criativo, foi até demais, né? Ele foi para a igreja fantasiado de cowboy, <risos> com ah. arma de espoleta na mão, aí, aí trouxe a bíblia, aí não trouxe, então tá, 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 tá. aí começava a tirar a pessoa como se ele tivesse morto espiritualmente, né? Como que a gente pode usar uma boa interatividade com recursos adequados, é, sem cair na uma esparrela como essa, uma situação ridícula como essa, né? Dar suas dicas aí de bom gosto e bons recursos didáticos para a gente usar no sermão.
1: Ok. Ah, eu tenho um pouco de dificuldade, pastor, com esses com esses modelos aí, né? De fantasia, de fumaça subindo, né? De luz em cima do pregador, né? Então eu eu uma tenho resistência um pouco para esse tipo aí de, de interatividade, né? Mas eu não tenho resistência é, para usar uma um, 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 um slide, um PowerPoint muito bem elaborado, né? Eu penso que a interatividade isso gera uma, uma sabendo preparar, sabendo usar. É, não, não adianta também o cara fazer uma, uma, uma bela apresentação no, no PowerPoint ou qualquer um outro recurso e ele vai pregando, vai pregando e o negócio está lá, ele está só apertando o botão e o negócio lá passando, sendo que ele não interage com nada que está sendo é, projetado. Né? Então, o PowerPoint bem usado, inclusive o pregador precisa interagir com, com aquilo que ele preparou, com o slide, com o PowerPoint, uh, com o vídeo, com o clipe que ele vai passar. Ele precisa interagir para que os seus ouvintes também tenham interação. Né? Então, essa, essas, essas ferramentas da nova milética, inclusive, né? uh, é, mediáticas, né? ferramentas midiáticas como PowerPoint, como é, vídeos é, como a, 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 o uso da voz, o uso da persuasão, né, de forma é, ética, né, é, usar ganchos da atenção, né, eu falo um pouco sobre ganchos da atenção no, no, no meu livro, né, é, preparar o sermão num modelo que seja interativo, né, é, visando, por exemplo, relacionamentos, então a, a interatividade é, ela vem é, dessa forma, por meio de, de recursos que fogem é, do padrão comum das mensagens que são pregadas, mas que chega perto daquilo que o povo está acostumado a ver no seu, no seu dia a dia. Né? Usar como benefício para a exposição da, da palavra de Deus. Né? Eu, particularmente... Pastor Davis, eu é, é, assim, eu fui ultimamente eu tirei o púlpito da minha igreja, né? Então se tem Batista aí me ouvindo, né? Eu 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 acho que o púlpito é uma péssima é um péssimo lugar para interatividade, né? Então eu tirei o púlpito da minha igreja e coloquei uma mesa, né? Então é, eu fico é, eu deixo o pessoal me ver. Né? Ah, então, eu coloquei uma mesa ali Agora eu estou esperando mais um tempinho Para colocar um banco é, Então, para ficar mais perto Da, da turma é, Eu agora que as, Com essas lives aí Nessa pandemia Eu estou parando mais um pouco Atrás do público ou da mesa Que, que a gente tem ali Porque a, o celular e a câmera Precisa filmar né? Mas eu geralmente não, não fico atrás do púlpito, eu, eu, eu ando, se eu vejo alguém, o povo aqui na igreja já me conhece, se eu vejo alguém que está conversando lá atrás, eu saio de onde tô, de onde eu estou, e vou lá nele, e, e faço uma pergunta, você escutou o que eu falei agora no sermão? Se você falar, você vai ganhar um, um, vai, vai ganhar um prêmio do pastor. Aí o cara já não dorme mais, né? ele já passa a interagir melhor. Né? Então, é, são recursos que você pode usar para deixar a exposição bíblica mais interativa. Né? Ah, falar, questão da voz. Né? Ah, mas isso é muito pessoal. É, é muito pessoal, mas se você quiser ser interativo e alcançar essa turma pós-moderna, você tem que mudar. Né? Ah, é uma questão de estilo. Não, o estilo. É legal, mas você tem que mudar o estilo, às vezes. Né? Então, eu mudei muito, Pastor Davis, em prol de é, contribuir para que a exposição bíblica, o evangelho, realmente se torne agradável, entendeu? Ah, eu passei a ser mais... Eu deixei de gritar, né? eu falo mais pausadamente, eu deixei de pontuar muito as minhas mensagens e, e, e prego mais num tom de conversação... Ah, eu às vezes estou ali no púlpito e eu sento no chão ali da igreja, a igreja tem um degrau eu sento ali e converso com as pessoas como a gente estivesse num bate-papo então são, são formas de deixar a exposição bíblica mais interativa é, eu chamo a pessoa pelo nome, né, eu conheço as minhas ovelhas eu digo assim, não é irmão fulano concorda comigo, ah, aí o cara responde lá de trás, né e dá risada, e o outro lado, o outro lado também já ri. Então, o povo vai né, interagindo. Então, são, são maneiras da gente tornar o sermão é, interativo. Como eu disse, pastor, é, isso aí é, é, tira a gente da nossa zona de conforto. Né? É,
0: essa, essa talvez seja legal pontuar também, que na busca por essa interatividade, citando nomes ou indo lá né, onde a pessoa estava tá, conversando e, e fazer aquela abordagem mais direta do culto, é bom dar, é só para pontuar isso, né, para dar esse tom lúdico, esse tom suave, porque senão, se o pregador for com muita sede ao pote, né, direto na pessoa, com a cara muito séria, com a cara amarrada, vai assustar, ainda mais nos dias de hoje. O povo está com muito líder para tudo, né? É o povo do mimimi, né? Então, uhum. é, tem que saber fazer. Né? Não é só chegar com a cara amarrada e com o cara de autoridade. Exato. Aí, você vez de ter a interatividade, você vai espantar, você vai afastar as pessoas.
1: Né? Exato. E é, 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 e é assim, pastor, eu quero pontuar também que eu conheço o meu povo, né? Ah, a quem eu tô pregando. Não? Então, por isso que nessa interatividade eu tomo certa atitude, e sei como eu posso fazer, né? Eu jamais faria isso numa igreja que eu sou convidado para pregar, né? Que eu não conheço o povo que tá ali, né? Mas o meu povo aqui, que sabe como eu sou, que, ó, não fica conversando... Turma, fala em casa isso, né? A, a irmã fala pro filho, né? Ó, não fica conversando no culto, pastor, vai lá em você, né? E O pessoal dá risada. Mas eu conheço o meu povo, né? Eu sei que eu posso usar esse tipo de, de interatividade aqui e a forma né, que eu sei que eu posso usar. Então, assim, tem a, a, a exegese cultural, né? A exegese do povo, conhecer os ouvintes. Então Tudo isso vai contribuindo para essa, essa, inter, essa interatividade, né? É lógico que eu não vou lá também com, apontando o dedo, com um cara de bravo. Não, vou fazendo isso em tom de brincadeira, né? mas a, a pessoa já, opa, né, o pastor está aqui ligado em mim, então deixa eu interagir com, com o sermão. Né? Então, essa é, um, é, é, é a ideia.
0: Com certeza. né É, é, é claro que a, a, quem está nos ouvindo aqui, né, os meus seguidores, são pessoas inteligentes, e com certeza entenderam bem a, a sua proposição desde o começo. Mas é sempre bom a gente reforçar, né, para que um ou outro que possa ter tido dificuldade para entender a intenção, é, não tenha problemas, né, com o que a gente comunicou aqui, certo? Uhum. Querido, é, tem mais uma pergunta aqui, nós já estamos quase chegando no final, é, será que você pode dar alguma sugestão quanto à elaboração da aplicação do sermão? Tem alguma sugestão assim bacana para aplicação, né? Porque a gente está buscando essa interatividade e focando na aplicação também após a mensagem já pregada. Então, uma uhum. dica legal aí.
1: Certo. Ah, então, pastor, só para é, focar aqui o, o livro mais uma vez, né? Ah, a parte da aplicação, da contextualização, né? da implicação que para fins didáticos eu, eu eu separo né eu separo implicação de contextualização e de aplicação né é, no livro um dos apêndices do, do livro eu falo eu dou várias sugestões sobre aplicação da mensagem né por quê porque essa é uma das dificuldades de, de, de muitos pregadores hoje em dia. né? Como eu disse no, no início, muitos são bons para expor o texto, né? mas poucos são bons no sentido da aplicação da mensagem. Né? A aplicação da mensagem é, é muito importante, pastor. A gente vê Jesus fazendo isso, né? entrelaçando explicação, aplicação, usando uh, ilustração, contextualizando com o seu povo eh, da época. Né? Uh, lá em Atos 17, a gente vê Paulo aplicando, eh, usando implicações para a vida daquele povo. Agora, eh, existem algumas ferramentas que podem contribuir para a aplicação da mensagem. Né? Então, é... Eh, só para saber que tá aqui no livro, né? Eu vou responder a pergunta do, do, do pastor é, usando o que eu lendo o que eu o que eu coloquei aqui, tá bom? Então, assim, uh, eu acho muito interessante uh, você aplicar a mensagem a partir de um de um ponto central, né? Uh, dentro daquilo que você expôs, você usar um ponto de aplicação. Porque assim, pastor, mesmo que você pegue um sermão de três ou quatro pontos, a pessoa vai sair sempre daquele culto com um ponto mais firme na mente. Concorda comigo? Mais fixado na mente. Né? Então, para que expor cinco se a pessoa, geralmente, só fica com um. Então, eu, eu pego esse princípio para aplicação também. É, aplicar a partir de um ponto. É, usar um, é, pegar um, um, uma, uma área da, da vida da igreja, por isso que é importante, e a gente não tem como falar de aplicação, pastor, se não falar da exegese dos ouvintes, da cultura, de estudar o povo... Né, de, de estar perto do povo que você pastoreia, quem você prega, é, de fazer pergunta para eles, né, de olhar o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no Estado. É, é, então, é aquela famosa frase, né, é a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Né, a, a leitura do povo na outra. Porque, senão, você também vai aplicar de uma, de uma forma que não vai ser relevante. né? Então, usar um ponto relevante para o teu povo ou para o povo que a gente está pregando e aplicar esse ponto naquilo que nós chamamos de círculos concêntricos. E aí vai uma segunda dica. né A primeira é aplique a partir de um ponto. Use um ponto de aplicação. E a segunda é aplique nos centros concêntricos, né? nos pontos concêntricos. Ou seja... Como aquele ponto de aplicação pode é, ser aplicado na vida do casal? Como aquele ponto de aplicação pode ser aplicado na vida de um incrédulo? Como aquele ponto de aplicação pode ser aplicado para o jovem que vai amanhã, na, vai amanhã para a faculdade e vai estar diante de fornicação, pornografia e, do, e drogadição. É, então, como use esse ponto para aplicar para o povo da igreja? Então, assim, eu, eu, eu acho isso muito interessante, pastor Davis. Eu não fico aplicando um monte de coisa. Né? Eu pego um ponto de... De, de aplicação, né? ah, como, por exemplo, é, eu expus esses dias aqui na igreja, 1 Pedro, Pedro 2,9, Nação Santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, ah, para fazer, a segunda parte do versículo, né? para é, cumprir, para levar adiante as boas novas, né? diz lá, parafraseando aqui o versículo, né? para levar adiante as boas novas. Então eu falei da posição da igreja, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, são títulos dados à igreja, mas todo título ele traz responsabilidade. Se você é um advogado, tem o título de, de advogado, você tem uma responsabilidade, tem que cumprir com ela. Se você é um médico, gosta do título, todo mundo te chama de doutor, mas arque com a responsabilidade de doutor, porque senão você vai ser punido. A, a igreja é muito legal, o povo vibra, né? Ah, nação santa, povo de propriedade. Mas o que vem depois? Para, que, para proclamar as obras, as maravilhas do Senhor. E eu usei um, um ponto de aplicação. Queridos, para que, que nós fomos chamados? para proclamarmos as obras, as maravilhas do Evangelho do Senhor. Você pode fazer isso na sua casa com os seus filhos. Que tal você começar pregando o Evangelho para o seu filho de uma forma contextualizada que ele entenda? Né? Ah, você pode proclamar as obras do Senhor, as maravilhas do Senhor, o Evangelho, lá na tua faculdade. É, que tal você chegar na direção da tua faculdade e pedir uma noite de 40 minutos só para você dar uma palestra antidroga e no final você falar que existe um evangelho que salva? Então está me entendendo, pastor? É um único ponto nos no circos ou círculos concêntricos de aplicação. Né? Ah, então, eu faço isso sempre. Né? Um ponto. E geralmente, pastor Davis, eu fico só naquele ponto. Né? Eu nem vou para a família, eu nem vou para a faculdade, uh, é, é para proclamar as maravilhas e as, as obras do Senhor. Então, eu, eu, eu aplico isso. Né? E, 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 e deixei de fazer várias aplicações no sentido de, a ah, nação santa, sacerdócio real. Peraí, aí, o povo vai levar o quê para casa? Né? O povo vai viver o que amanhã? Então, eu prefiro que ele lembre de um ponto e viva esse ponto de uma forma a trazer transformação de vida né? é, para é, é, eles. Né? Então, assim, a, co começa, com, tem que estudar o povo. Né? Começa com a exegese cultural, começa estudando o povo, depois levanta um ponto de aplicação e se quiser exp expande esse ponto para os círculos concêntricos de aplicação ah, na vida. Eu acho que é, isso aí foi uma libertação para mim, pastor, do, de uma forma... A, ninguém no seminário que eu estudei bacharel em teologia me falou como eu deveria aplicar o sermão. sabia? Aonde que, de, que ia entrar a aplicação? O que era a aplicação? Sabe? Eu, eu não tive essas informações. Né? Eu, eu aprendi isso... O, lendo, ouvindo e praticando. Né? Na, ouvindo o feedback do meu povo. Ah, pastor, isso foi legal, cara. Eu compreendi isso aí, foi, foi bom. Então, uma coisa que vale a pena continuar fazendo. Né? E aqui no livro eu, eu dou outras, outras recomendações sobre, sobre aplicação. E só para a gente concluir aqui, pastor, essa parte. E às vezes, o modelo de sermão que você usa, ele já, ele já é tão aplicativo que você não precisa nem ficar fazendo aplicações diretas. Né? Nem precisa, porque o modelo já ajuda.
0: Exato, né? Você pode fazer uma aplicação progressiva, né? Você vai crescendo na, na ideia e no final dá o arremate, enfim. Tem várias formas, né, e, e mais uma vez o povo que vai ter acesso ao seu livro, né, agora que nós estamos lançando nessa, nesse vídeo, nessa apresentação, é, vai ser realmente um, um povo bem-aventurado, né, um povo privilegiado, porque está recebendo realmente informações importantes... Você vê, é, é, o seu livro não é um livro muito grosso, é um livro simples até de ler, tem uma linguagem fácil, mas ele é muito profundo em tudo aquilo que ele trata. E falando em também é, trabalhar né, com profundidade, é, Pastor Márcio, existe algum software que você possa estar indicando para alguém que quer ter um pouco mais de facilidade para organizar o sermão, né, colocar externo no lugar e preparar o seu sermão, existe algum software que for, que facilite isso?
1: Ok, uh, o senhor o irmão está pensando em, em softwares de estudo, né, para estudo do texto, é isso, né?
0: Pode ser software de estudo, até mesmo software para aplicativos, né? Software são programas de computador, uhum. ou aplicativos até para celular que ajude a preparar o texto, a fazer a exegese, e também, é, dependendo, eu acho que existem softwares também, que ajudem a organizar o sermão mesmo, né? O esboço tá. do sermão. Então, o irmão fica livre para fazer a, a indicação do software que o irmão desejar.
1: Ok. Uh, então, assim, pastor, eu, eu vou falar aqueles que eu tenho acesso, e o, 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 que, eu, o, que, eu, o que eu tenho acesso, que eu tive... E o que eu uso hoje? Tá bom, então, assim, ó, é, hoje em dia ninguém pode reclamar que não tem material para estudar. Ah, eu não tenho livro, né? Mas se você for para a internet, você vai ter acesso a softwares grátis, né? Como, por exemplo, The World, o Word, o SeaWord, né? Que são softwares completos, gratuitos e que possui uma, uma gama de materiais muito grande. Né? Inclusive em inglês. Ah, mas eu não sei inglês. Mas você tem, a gente tem ferramenta que ajuda como o, o, o translator do, do Google. Né? Você joga lá, a ideia central daquele texto, você terá. Né? Então, tem o The Word, eu já usei o... Se Word... É, eu também, o S Word, né? O pessoal fala assim também. Eu já usei, eu muito. São assim completíssimos e vai ajudar bastante. Ah, não uso mais, pastor, porque é, depois que eu fui para o Palavra da Vida, o Palavra da Vida ele tem uma um convênio com a Logos Bible, né? E todo aluno do Palavra da Vida quem quiser recebe uma carta fazendo propaganda aqui do seminário. <risos> recebe uma carta de desconto, né? E eu na época eu tive esse desconto e eu comprei o Logos Bible, né? E eu uso hoje no meu computador o, o software que é o Logos, né? Ele é interativo em todos os sentidos. Lá vai nós aí com inter interatividade de novo, né? Ele é interativo em todos os sentidos. Né? Ah, tem materiais, agora já tenho logos em português, né? para aqueles que têm dificuldade no inglês. Ah, o problema é que ele é caro. Né? Principalmente agora com o dólar em, em alta. Né? Eu tinha feito uma compra recente de um jogo de comentários. Eu. Eu, eu parei de pagar porque ah, 50 dólares estava pagando por mês, estava saindo quase 400, 400 reais. É muito dinheiro, né? Ah, e daí a, a nossa esposa enlouquece, né? E daí, então, é, eu parei de pagar, mas eu uso hoje, se, quem tiver condições, se você tiver condições, adquira. É uma ferramenta é, excepcional você, você coloca o texto que você está estudando, nas janelas dele, ele já linka né, todos os materiais disponíveis dentro do software, desde é, com é, comentários de pano de fundo cultural, até comentários é, exegéticos, homiléticos, expositivos. Esse, esse foco aqui, né, que nós mostramos aqui do, do Carlos Oswaldo, tem lá agora, no, no, no Logos Bible, uh, várias gramáticas de hebraico, inclusive a do Page Kelly, que eu tenho aqui, já está no Logos, no Logos português. Uh, os comentários bíblicos em esperança já está lá também uh, no Logos. E vários materiais, né? Então, a gente tem três que eu vejo que são principais para o estudo. Né? O, o The Word, o S Word, e tem o Logos Bible também, que para mim é o mais completo que existe. Né? Depois tem, o, tem outros. Né? Tem o Libronix, né? que é aquele da, da Oliveira lá, né? ah, ah, o, o, que é o Oliver Tree, né? na verdade. É, e, e tem, Existem outros, mas esses são aí eu creio que os principais hoje, inclusive o the word o the word ele tem para o para o Android, né? E o logos Bible também funciona tanto no iOS como no no Android também. Né? Então aí a gente tem os softwares aí que são interessantes. Quanto os softwares de, de é, pre, é, prepara o guia, né, para para sermões. Tinha um, um, um pastor amigo nosso do movimento batista bíblico. Ele 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 inclusive né, disponibiliza esse esse aplicativo grátis para o Windows. Ele programou né, e ele disponibiliza grátis para o Windows numa plataforma é, dele aí da igreja dele que é um software de organização de sermão né, ou de sermões. Mas ele, ele, você digita o sermão lá dentro de uma estrutura, né, aquela dedutiva clássica e os sermões vão ficando registrados, cat catalogados e na você digita lá e na hora que você digita lá ele já abre o Word ou office né e ele já lança o sermão no office para você para você imprimir então você não tem o trabalho de ter vários sermões em várias pastas com dificuldade de procurar de acesso não você vai ali digita o sermão a data que você quer a igreja que você pregou e ele te dá aquele aquele sermão né ah, chama querigma né Uh, o nome desse, desse software, né? Querigma. Agora, eu, eu, eu tive um recurso financeiro uh, há um tempo atrás e eu pensei assim, pastor, em, em fazer algo a princípio para mim. Né? Eu não tinha, não tinha e, e assim, até, até esses tempos agora, até antes do livro aqui, eu, eu não tinha... É, intenção de disponibilizar, porque é bem da verdade, pastor Davis, eu, eu, pense, eu elaborei para mim, né, para o meu ministério pastoral e de pregação, né, que, que foram, do, que são dois softwares, né, eu, eu acabei investindo aí para alguém programar esse software para mim, inclusive um, um pastor Ederson Menezes, aqui de Juí, Rio Grande do Sul, que é programador ele programou e montou esses dois softwares para mim. Um se chama Pregação Relevante. Ele tem a, a trilha para você montar o seu sermão do início ao fim, né? com perguntas indutivas que vão é, te destravando conforme você vai montando o seu sermão. E você começa no software, e do software ele te leva para o texto bíblico. E do texto bíblico, você volta para ele de novo. Né? E você vai, então... É, aí tem a parte de explicação, de ilustração, de aplicação. É, uh, tem a parte da, uh, da, uh, de perguntas. Né, que uh, Eu estou diante de um texto aqui, e esse texto está eu não consigo caminhar no preparo. Né? E aí você vai lá no software, ele tem uma série de perguntas que elas, eu até coloco lá, no software eu coloquei lá como é, perguntas de destravamento. Né? Você, por aquelas perguntas, você consegue destravar aquele texto para o seu sermão, tendo para você, as partes que são relevantes para formatar e formular aquele sermão. né? E aí, ele não foi formulado tendo como base um único modelo de sermão. Não, você tem todo o preparo e no final de toda a informação, você escolhe o modelo de sermão que você vai aplicar tudo aquilo que você adquiriu. né? Ah, daí, depois desse, eu achei que o meus sermões estava ficando muito jogados, né? Então eu preparava no um computador aqui no escritório, chegava em casa eu preparava outro e aí ficava um pouco de sermão aqui e aí um pouco de sermão lá e depois eu era chamado para ministrar numa igreja e eu ia procurar aquele sermão e não achava onde estava, né? E aí então eu esse mesmo irmão, mesmo pastor é, dentro de uma metodologia que eu criei, tanto nesse primeiro software como nesse agora, ele programou para mim esse software de, de catalogação e de é, é, formatação de, de sermões. Né? Então, você já tem toda a tua informação, você vai jogar lá no software o seu, o seu assunto, o seu ponto principal... Uh, o seu conteúdo que você pesquisou naquele primeiro software, uh, e o software foi elaborado, de, tanto é que o nome é Didasco Sermões em Séries. Ele foi elaborado para pregar, para catalogar o sermão em série Eu vou fazer uma série em Judas, põe Judas e coloca todos lá, e ele joga para um editor de, do lado, e esse editor ele joga para o Word, né? e ele funciona tanto instalado direto na sua máquina, como num pendrive. Né? Então, você eu conecto aqui no meu escritório, abro o software pelo pendrive, salvo nele, levo embora e eu posso conectar tanto no meu computador em casa, como no meu computador da igreja, que o software vai ser o mesmo, com as mesmas informações, eu posso usar tanto no, em, em vários computadores que eu, que eu tenho. Né? Ah, então, eu, na verdade, fiz isso pensando na minha própria vida. Né? E não tinha, assim, é, intenção de comercializar e nem disponibilizar, porque uma vez que você disponibiliza, mesmo a pessoa pagando, ela começa a distribuir para outro, para outro, para outro, vira uma pirataria e aí você perde o controle daquilo que você pagou muito caro né? Pra... mas tem um, um desses daí que é o primeiro que eu citei que no futuro eu penso em é, inclusive já estamos trabalhando nisso né, uh, em colocar um curso de homilética disponível né, num, uh, na internet e esse software vai ser um dos bônus que a gente vai colocar lá Nesse, nesse curso também, né? Então, a pessoa que for ter acesso ao curso vai ter, vai levar de bônus esse, esse software aí, que eu vou, na verdade, quebrar a licença dele e é, deixar aberto para quem comprar o curso poder utilizar essa ferramenta também.
0: Maravilha! De primeira mão, você está recebendo aqui no meu canal essas informações de projetos futuros né, do pastor Márcio, o quanto ele está engajado em nos ajudar mesmo a fazer sermões expositivos melhores. Meu querido, eu quero te fazer a última pergunta, para depois estarmos já chegando na parte final né, da nossa entrevista de hoje. Qual o maior desafio que o seu livro é, precisa superar na igreja atual?
1: Opa, peraí, pastor. Tá me ouvindo?
0: Estou, estou te ouvindo, sim.
1: Ah, ok. É que deu uma, deu uma, uma travada aqui. É. Mas eu, eu, eu peguei a sua pergunta.
0: Ah, então pode, ah, pode responder.
1: Ok, pastor. É, na verdade, eu, eu penso que o maior desafio do livro é, não é na igreja atual em si. Né? Na igreja. Porque a... A partir do momento que a gente usa as, ferra as ferramentas propostas, a, a igreja vai ser abençoada. Né? Eu tenho tido, assim, é, retorno de irmãos que depois que eu comecei a aplicar aquilo que eu vim estudando, pesquisando, é, dizendo que, a, que as mensagens é, melhoraram, assim, é, muito, né? então o, o desafio não é na igreja porque a igreja ela vai ser abençoada né ela 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 vai ter uma boa uma boa recepção mas uh, eu não sei se eu posso dizer infelizmente pastor mas o, o maior desafio que eu vejo no livro que foi feito para pastores são os próprios pastores né uh, porque porque uh, eles não estão afim, ou muitos deles, pelo menos, de terem contato com algo novo, né, que quebra paradigmas e que tira da zona de conforto né, e que vai de encontro à sua, à sua, à sua homilética. Né? Eu lembro de um grupo que a gente participava, que inclusive foi eu que fiz aquele grupo e eu acabei adicionando o irmão lá, né, aquele grupo de pregação e tinha alguns pastores naquele grupo e eu vi que, que o, o irmão falou da semente é a palavra, da nova homilética né, e, e vários deles fizeram várias perguntas pro, pro irmão que foram perguntas é, confrontadoras por causa daquilo que o irmão estava falando, né?
0: É, eu lembro bem, eu lembro.
1: Lembra, né? lembra, lembra disso, né? E, e hoje é, eu tenho essa, essas, esses mesmos questionamentos confrontadores de pastores que estão junto comigo, que estudaram comigo, né? E que é, de forma nenhuma estão dispostos a ler o que eu coloquei aqui ou aceitar o que eu coloquei aqui. Né? Então, ah, quando a gente fala de tudo isso que nós falamos aqui, ah, você é, é, é colocado como liberal, né? como eu já fui chamado várias vezes. Né? Ah, o pastor do senhor é liberal. Né? É, a gente não pode chamar o senhor pregar na nossa convenção ou na nossa igreja, porque o senhor é liberal, o senhor é um batista liberal, né então, pastor infelizmente se tem pastor aí que vai me ouvir ou me ouvindo nesse vídeo nessa apresentação aí de lançamento a ideia do livro não é ser liberal não é barganhar o evangelho não é vender a tradição bíblica da boa interpretação, da boa exegese não é nada disso, mas é oferecer ferramentas para você apresentar esse evangelho puro, genuíno, de forma a alcançar o coração dos seus ouvintes, das suas ovelhas. Né? É, então, eu digo, se permita entrar nesse desafio, porque vai valer a pena, foi o que eu fiz, né? e tem valido a pena, está valendo a pena para a minha vida. Né? Então, é, o maior desafio são os pastores para qual esse livro foi escrito e que, a quem ele, ele, deve, ele deve chegar. Né? É, e eu sei isso, que o maior desafio são eles, pelas conversas né? ah, e pelos feedbacks que eu tenho tido quando eu falo do conteúdo aqui, aqui escrito. Né? Mas, pastor, eu tenho certeza que quem lê o livro é, não vai, é, vai ser assim, é, completamente perturbado. Né? É, eu estava é, respondendo um, 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 para um pastor recentemente, e é, eu disse para ele assim, olha, se você é alguém que tem dificuldade de quebrar paradigma, não compra o meu livro, né? porque você não vai aplicar. Né? É, mas é um livro desafiador e que precisa chegar na vida desses pastores aí, nesse povo que está disposto a expor a palavra né? de forma é, mais contextual e alcançar a sua geração. Né? A ah, para encerrar essa minha fala aqui, um pastor me perguntou assim, ah, pastor, pastor, e se eu é, não quiser aplicar esses métodos seus aí, quiser continuar com aquela minha pregação que eu aprendi no manual de teologia, eu falo é, no manual de homilética, eu falo disso no livro, eu não cito o nome, mas eu falo que tem pastores ainda pregando baseados em manuais de homilética de 60 anos, 50 anos atrás, e se eu quiser continuar na minha perspectiva eu digo, você continue você vai, você vai, você vai continuar alcançando pessoas pré-modernas e modernas, mas vai ser muito difícil você alcançar as pessoas pós-modernas, né? ou pós-modernizadas, né? então é, fica o desafio aqui
0: Perfeito eu vou agora mudar aqui para nós dois aparecermos um do lado do outro. E já estamos chegando nas considerações finais. Então, é, eu gostaria que primeiro o pastor Márcio desse as suas considerações finais. Nos despedimos aqui né, desse vídeo de lançamento do livro da, das novas perspectivas, novos desafios né, para a pregação expositiva, né? Como nós estamos falando aqui, é bastante desafio a ser vencido e uma boa parte desse desafio, talvez o maior dos desafios é, é realmente é estarmos é, quebrando certos tabus, certos ranços, né? Que ainda persistem na mente de alguns colegas nossos. Então, pastor Márcio, suas considerações finais.
1: <risos> Bom, Pastor Davis, eu, eu acho que eu falei bastante sobre, sobre o livro. Né? Não tudo, né? mas algumas coisas e um pouquinho do meu, do meu pensamento, que eu julgo muito importante, pelo menos para a minha vida. Espero que possa contribuir para outros também, uh, do que é o sermão expositivo, como eu entendo. É, eu acho que no, no livro tem uma parte muito importante, que é... A parte de modelos de sermões, que eu, eu cito e mostro alguns mais desenvolvidos. Né? Ah, e, na verdade, a, a, a minha consideração final é: é, é eu falei aqui anteriormente, né? eu ia, na, na verdade, concluir com essa fala, é, aos pastores, né? que, que deixem-se desafiar, por uma, nova, por uma nova perspectiva de entrega de sermão, né? de retórica né? mais contextual. Né? Ah, não é barganhar o evangelho, vender, abrir mão do, do, do que é absoluto, não. Mas se deixe, é, se deixe vencer né? por novos desafios, é, se aventure nessa área... Da, 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 da nova homilética, ela tem, os seus, tem, os seus, é, tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom. Eu, particularmente, vejo que há mais coisa positiva do que negativa. É, a pós-modernidade tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom, porque abre para a possibilidade de interatividade, de contextualização, de uso de novas mídias. Né? Então, eu sei que é pregador aí, que é pastor, está me ouvindo, é, salta esse desafio, né? e ah, temos aí ah, ferramentas, eu acho que a minha é mais uma que está chegando, mas nós temos outras aí também, né? ah, o próprio pastor Davidson, a Semente e é a Palavra, Contribu vai contribuir com certeza em muito, mas é preciso que nós estejamos abertos para esse, esses desafios aí. Né? Então, essa, é a, é, essa aí é a minha consideração final com respeito a tudo aí que nós é, falamos. Essa ah, pastor, aí. Só, só quero colocar aqui mais dois projetos aí que eu tenho em mente. Né? Ah, então, eu tenho dois projetos para serem trabalhados, que inclusive um deles eu já comecei, que é um panorama bíblico né, do, do Novo e do Antigo Testamento. Como eu comecei a trabalhar no Novo, então provavelmente é, mais para frente aí, nas conversas nossas aí com o contextualizar e o pastor Davidson, deve sair do Novo, do Novo Testamento primeiro. Numa, numa, numa formatação é, visando a contextualização também, a aplicação de cada livro bíblico para a vida. Né? Ah, então, não tem de ser, a ser só um projeto de pesquisa no que diz respeito a, a hermenêutico, a exegese de cada livro, mas também ah, com aplicações para a época atual. Né? Ah, e, um, e um outro projeto é, ainda não sei o que, que a gente vai conversar futuramente aí, pastor Davidson, não sei se vai ser uma, 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 um complemento para esse livro, né? Ou se vai ser um novo livro, onde a gente vai falar só sobre.. É, modelos de, ser, de sermão, né? é, trabalhar vários modelos, o seu desenvolvimento, as ferramentas para usá-los, né? são projetos para frente. Né? Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, né? ah, mas a minha esposa me disse que eu estou ficando louco. Então, mas são projetos que tem na minha mente, que eu pretendo aí disponibilizar também. Então é isso, pastor Obrigado
0: Com certeza a gente tem fé em Deus Que tudo vai dar certo E esses projetos vão ter andamento E a gente está aí né, Contextualizar para ajudar A concretizar, né, assim como fizemos A concretização Do seu primeiro livro, da sua primeira obra Nós estamos prontos Também para ajudá-lo no lançamento né, Desses novos projetos aí e eu quero agora dar minhas considerações finais para você que me segue. Estamos é, rumo aos primeiros mil inscritos no meu canal. Espero que você que gosta desse tema, gosta de exegese bíblia, que você não é assinante ainda, está esperando o quê? Assine meu canal, clica no sininho, compartilha com seus amigos. Tenho certeza que vai ser benção. Eu também tenho aqui uma playlist chamada Exegese e Exposição pastor Márcio falou sobre softwares da Bíblia. Eu também já fiz uma live aqui no canal só sobre isso, demonstrando cada um deles. Você pode também ver e aproveitar essa expansão né? de conhecimento sobre softwares da Bíblia também. E eu quero agradecer você por, ter, por estar nos assistindo até agora, por acompanhar esse belíssimo lançamento do livro do pastor Márcio Trindade. E olha, compre o livro. O livro do Pastor Márcio está à venda, você pode achá-lo lá no site da Editora Contextualizar, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pode clicar ali no, no link, acessar o site, procurar pelo livro do Pastor Márcio e vai fazer toda a diferença no seu jeito de pregar. Ah, mas eu não sou pregador ainda, gostaria de ser um dia. Compre o livro do Pastor Márcio. Você não vai se arrepender, você vai ter uma perspectiva ampla de como preparar sermões expositivos, mais contextualizados, provocando interatividade mental é, entre os seus ouvintes e vai ampliar de modo muito grandioso o alcance das suas pregações. Se você também quiser ampliar é, o seu conhecimento sobre esse assunto, eu tenho um curso gratuito na plataforma Udemy, sobre a nova Omelete, você pode acessar de graça, já tenho praticamente 500 alunos ali participando dessa plataforma, você vai aproveitar bastante, tem também um curso de é, o curso de estudo bíblico indutivo, que também é grátis, na né? mesma plataforma, aí, Udemy agora tem outro curso, esse é pago, está em outra plataforma, o curso de introdução à exegese bíblica. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais da Bíblia, procure também o curso, e eu tenho a certeza de que ele vai é, ser bênção para a sua vida, o valor é bem pequeno, investimento muito pouco, que você pode fazer pelo tanto de conhecimento que você receberá. Pastor Márcio Trindade, muito obrigado pela sua presença. Para aqueles que estão nos assistindo aqui agora, dependendo do horário que esse vídeo vai ser lançado, nós estamos agora a 1h15 da manhã, no meu relógio. Estamos aqui, <risos> Pastor, bastante eu queria, cansado, eu queria mas, só né? fazer
1: uma consideração.
0: Sim, pode falar.
1: Eu só queria fazer uma propaganda aqui também, né?
0: Pode falar, fica à vontade. <risos>
1: Na verdade, assim, eu tenho um site chamado de Pregação para Hoje. É, o, o endereço é hoje.com.br. E tem um canal no YouTube também com o mesmo nome, Pregação para Hoje. É, ah, então, no site, eu posto artigos, é um site novo, né? eu posto artigos, vídeos... Lá no canal do YouTube também, a gente vai estar retornando agora. É, e no site vão ser lançados os três cursos, pastor. É, esse Como Preparar é, Esboços de Sermões Expositivos, dentro daquela perspectiva da homilética clássica, né? mas, com, é, mas com ferramentas de, de contextualização, né? Vai ser nesse curso que vai estar disponível o software da, do pregação relevante. Né? Um outro curso, mais para frente também, que, vai, que a gente já está trabalhando, que é um, uma... Ainda não sei como vai chamar o nome, mas talvez Homilética Avançada ou Imersão Homilética, que, é, que vai ser o curso que vai ter como base o livro. Tá? Ah, e um terceiro curso que é um hebraico bíblico instrumental para professores e pregadores de Bíblia. Né? Então, é, não é um curso é, complicado, não. Né? É, é um curso que vai ter como objetivo, o próprio nome já diz, instrumental, estudar o hebraico por meio de instrumentos bíblicos, como o uso do software The Word, S Word Logos... É, uh, e outros softwares que vai ajudar a, est a, a estudar o hebraico bíblico com vistas ao preparo é, de sermão. Então, esses três cursos vão estar ao longo do ano, eu penso que desse ano, disponíveis lá no site Pregação para Hoje. Tá? Uh, uma outra, uma outra uh, propaganda aqui, pastor, eu tenho um canal no YouTube... É, de devocionais que eu iniciei agora. Né? Eu tenho compartilhado até com várias pessoas que, que se chama Evangelho do Dia. Né? Então, de segunda a sábado, eu tenho postado um devocional bíblico que fica entre 4 ah, a 10 minutos. Né? Eu tenho feito o um esforço para ficar dentro dos cinco minutos. bom? Então, o nome do canal é Evangelho do Dia. Se você gostaria de receber as mensagens, né? entra lá no canal, faz a sua inscrição, é, ativa o, o, as notificações lá, o sininho, porque aí toda manhã ou toda noite, geralmente eu posto entre 11 da noite e 1 da manhã, ou na parte da manhã, quando eu subir um novo vídeo, você vai ser notificado e vai poder acessar lá o devocional. Se você quiser receber pelo WhatsApp, 49 99 10 22 23, só me mandar uma mensagem que eu envio a, a mensagem para você. Né? A gente não fala número de celular na internet, né? mas como a gente está aqui num canal de pessoas idôneas, né? eu acho que você não vai pegar o meu telefone e sair vendendo por aí e nem ficar passando trote. Né? Mas se você quiser receber os devocionais, Tá bom? Só acessar, uh, me mandar uma mensagem. Eu não vou ficar enviando mensagem para você todo dia, toda hora, do um monte de coisa, não. É só para os devocionais, tá bom? Valeu, obrigado.
0: Tranquilo. Depois o pastor Márcio vai me enviar os dados, tá? todos os dados, os links, o celular, e eu vou colocar lá na descrição desse vídeo aqui. E você poderá acessar quando você desejar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Paz e bênção sobre todos nós.
1: Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, meu irmão. Deus, Deus te abençoe a todos. Amém.